0: detta avsnitt berör vi skrällar inom discgolfen vilket leder oss in på det nya inslaget Simons lista. Men dagens huvudperson är storsatsande discgolfentreprenören från Värmland, Mikael Bung.
1: Mm. This bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic flash
2: Hej! Välkomna till Disc podden avsnitt fyra. Vi
0: rullar bandet återigen, Rickard. Ja, det är väldigt roligt. Det är det. Och vilken snygg t-shirt du har på dig. Ja, vi har ju fått hem de här t-shirterna med våran logga på. Så nu börjar det ju ta fart med att skicka ut paket. Mm, För de som
2: inte vet vad vi pratade om då så är det alltså att vi har haft ett typ av startpaket eller fundraiser-paket kopplat till våran podd. Och vi har nu fått in nästan alla våra... Um, vad kallar du det för? Varor?
0: Artiklar? Ja, kan man väl säga. Vi har köpt pins och klistermärken. T-shirts. Och så har vi ju det här fantastiska spelet som du har utformat. Vad säger man? Ja,
2: ja fantastiskt. Jag hoppas att det är fantastiskt. Men <laughs> Det tycker ju vi i alla fall som har testat det.
0: Mm. Starframe heter det i alla fall.
2: Starframe, ja, precis. Som man kan ha med sig ut på banan och Lyra. Det är det vi väntar på kan man säga. Leveransmässigt. Annars så har vi ju rått hem det andra så ni som sitter otåligt och väntar behöver inte vänta så länge till förhoppningsvis.
0: Då kan vi passa på att nämna att vi har haft en tävling i anslutningen till de här paketen. Just det. Det var ju att man skulle gissa hur många diskar jag och Simon äger gemensamt eller tillsammans. Det där dividerar vi lite om. För Vi har ju inte, inte gemensam vårdnad om, om en massa diskar heller. Nej det har vi faktiskt inte. Och det vet vi ju inte själva. Vi har inte räknat efter den. Så ni som väntar på ett uh, svar i den tävlingen, vilka som har vunnit exklusiva diskar, det är en Dark Maul bland annat, Dark Mall 1. Och en uh,
2: four-time Paul Macbeth first run Undertaker heter
0: den väl? Ja, det, det är det man döper dottern till <laughs> när man är diskgolfare. det är en favorit. sin
2: Långt namn på körkortet sen.
0: Ja, nej men vi har väl våra aningar när vi har ugnat igenom de där gissningarna på hur många riskade, ungefär vart det kan vara.
2: Ja, så vi har en aning om vilka som, som kan slåss om de här priserna så att säga. Men, men mer exakt, det får vi återkomma till relativt snart. Det har vi nog sagt tag faktiskt. Men, men nu ska vi lösa det här.
0: Ja, lagom till att vi ska börja skicka ut paketen och sådär. Det känns ju rimligt i alla fall.
2: Så är det, absolut. Men från det ena till det tredje... Vi har ju en rolig gäst återigen denna
0: vecka. Ja, det har vi. Och det är ju spännande sett till att det hände rätt mycket med den här personen under 2021, skulle jag säga.
2: Ja, det har ju varit en person som har gått lite från 0 till hundra inom discgolfen på ganska kort tid kan man säga.
0: Ja, på två år tror jag eller något sånt där, mm. skulle jag gissa ungefär. Att den här personen har hållit på överhuvudtaget med discgolf och redan synts ganska mycket och nu har han tagit ett nytt steg som vi ska prata om mer sen egentligen men som arrangör av stora tävlingen.
2: Ja, och det är ju ingen mindre än
0: Mikel Böj som vi ska ha med oss här idag. Precis. Från Karlstad är väl där han bor men han kanske är från Filipstad eller så. Han tillhör ju
2: Filipstads klubben i alla fall.
0: Ja, det här får vi reda ut med honom sen. Ja, vi
2: får rota i det där hur hans geografiska situation ser ut i Värmland egentligen.
0: Ja, och stora tävlingar är ju inte någonting som vi har varit bortskämda med i Sverige. Nu ska vi inte prata ner de som har varit, till exempel Swedish Open i Borås 2019. Eller de förbundstävlingar de vi har, såklart. Alltså SM är ju meriterande fortfarande, såklart. Mm. Och nationella toren, men det, var ju inte, det blev ju helt inställt förra året till exempel.
2: Ja, så har det varit Scandinavian Open och Skellefteå Open uppe i norr där då några, några gånger. Men nu har det inte varit så frekvent av förklarliga anledningar.
0: The Open på Ale var ju 2018, Europa Och sedan dess har det varit ganska så skralt med den typen av tävlingar i alla fall.
2: Ja det har ju varit det och delvis på grund av corona så klart att vi inte har kunnat få hit de internationella storspelarna och så vidare. Men det är nog inte bara därför.
0: Nej, det, det finns ju särskilt nu då kanske en brist på banor och arrangörer. Som håller för den typen av events helt enkelt.
2: Ja, det, det kräver ju väldigt mycket hos en arrangör och styra det här på ett administrativt plan och så vidare. Och det är ju det vi ska prata med, med Mikael om här i avsnittet. Mm. Men vi kan ju faktiskt kolla lite på någonting som vi var lite som hastigast inne på tidigare avsnitt. Nämligen startlistan i
0: Hitland Open. Och Hitland Open är ju då den stora tävlingen som Bowie ska hålla i juli, i mitten av juli. Exakt. Som går av stapeln i Filippstad- Mm. Intressant i sig. Jag har aldrig varit där och kastat.
2: Nej Jag har kastat det två gånger. Den ena gången så var det ju verkligen precis när den här banan var i sin linda kan man ju säga. För det var inte alla tio som var inte klara och så vidare. Men jag lyckades spela alla hål i alla fall. Och sen har jag varit där en gång till efter det på en tävling. Gick så där vill jag minnas. Men det är ganska rolig bana och det är ganska varierande. både Det är ju mest skogsbana. Vi är ju trots allt i Värmland. Men det är Även en del lite öppnare hål också.
0: Och Mikael har ju stora planer har vi förstått för den här banan att utveckla den. Och inte bara tillfälligt tror jag för tävlingen utan det är nog permanenta tankar i alla fall delvis tror jag.
2: Vi kan inte spekulera mer om det för det, det tar vi med Mikael. Men vi kan ju spekulera om eventuella vinnare kanske i, i det här startfältet. Och eventuella skrällar eller så. Det är ju ganska många anmälda just nu.
0: Ja och om vi skulle börja med FPO, då får vi nog säga att det finns en ganska given vinnare. Ja, för hon är faktiskt ensam i startföljning just nu. Vilket är väldigt tråkigt, men det är Lina Rydberg, vår poddkollega för övrigt.
2: Ja, det är inte tråkigt att det är hon som är anmäld, men det är tråkigt att det inte är fler. Så vi kan uppmana damer där ute att anmäla er till det här eventet, för hon kan behöva lite sällskap Lina.
0: Ja, och vi kan behöva följa upp det här senare också, I ett senare avsnitt och spekulera lite kring Open där kanske.
2: Ja, det tycker jag. Sen finns det ju en del andra damer som är anmälda, vilket är kul. Men de, de spelar inte i samma klass nämligen, utan de spelar då i intermediate, damklassen där.
0: Det är fem stycken nu när vi spelar in detta som är anmälda där och det är både stockholmare och göteborgare och någon från Falun skulle jag tro.
2: Så är det nog ja. Men så, vi, vi kan inte spekulera så jättemycket i FBO som ni förstår, men, men förhoppningsvis framöver. Men nu är det ju då så här att På här sidan så har vi ju en hel del intressanta namn uppe i toppen. Om vi då pratar toppen kopplat till hur hög rating de olika spelarna har.
0: Ja, och även till lite namnkunnighet brukar man väl säga också. Och meriter. Och då kändes det ju som när man bara ugna igenom här. att Vi började ju plocka ut åtta spelare i NPO egentligen. Som vi tror verkligen tillhör toppen.
2: Ja, och det finns ju en... Tydlig favorit från Svensktol som är Linus Karlsson vill jag påstå. Och då får du slänga in din brasklapp den här veckan också kanske.
0: Ja, nej jag jag ska aldrig räkna bort Hagman. Han, eh, han var ju borta förra säsongen. Det var ju de flesta diskolfare i och för sig då. Men mm. han var ju borta skadad också. Var inte med på SM och sådär. Men jag såg honom som hastigast också swisha förbi på en bana. Och det såg ganska stabilt ut. Jag tror inte man ska räkna bort Hagman.
2: Nej, jag tvivlar inte på att han... Eh, har ett annat S i rockarmen i dubbel sig kanske.
0: Nej. Och sen har vi ju då två internationella namn. Som vi gärna pratar om.
2: Ja verkligen. Den ena har vi nämnt som hastigast tidigare. Det är nämligen normannen Som visserligen är på waitinglisten nu. Men, men han eh, väntar väl på diverse restriktioner och direktiv gissar jag. Innan han löper linan ut så att säga. Men eh, det är då alltså Knut Håland vi pratar om. Som är då 1020 ratad. Vilket är samma rating, vill jag minnas, som
0: den absolut största stjärnan i fältet. Philo Brathwaite. Yes. Korrekt uttal på den, eller? Tycker jag. Det var splendid. Ja, härligt. Honom känner vi ju ja, för det första många år av discgolfande i toppskiktet i världen. Sen är det väl många som känner honom som kommentator också, numera. Ja. Och dessutom kanske det mest kända discgolfkastet genom tiderna. Som kanske inte är det längre, men det var det i många år, hans albatross.
2: Ja, det är definitivt det mest kända som inte är ett ace, vill jag påstå.
0: Ja, precis. Om, man, om inte det är så att Locastros på USDGC...
2: Nej, det har inte gått om, Nej, det har jag svårt har att tro. Alltså. Även om det var mäktigt på sitt håll såklart, det var också en albatross.
0: Och framförallt så var det otroligt roligt. Och ser det. För hans, hans reaktion är ju nästan hela grejen också. Att ja. han springer och springer halvvägs upp på träden, han, <laughs> han hämtar disken i korgen och fortsätter springa. kasta kepsen, fångar upp den i farten. Och ja, verkligen. Han, är, han är liksom hoppar och skuttar och jublar.
2: Och då är det Nicolo Castro vi pratar om alltså. Som en ganska kontroversiell spelare i övrigt. Men säger vad man vill om honom som man brukar säga när, när Locastro är i omlopp. Men han är ju en känslomänniska vilket är härligt att se. Ja, verkligen ut i fingerspetsarna så att säga. Och, och det lyser ju verkligen igenom när det går bra och när det går dåligt. Men, men det är ju när det går bra som det är väldigt roligt att följa Nico för att han, han lyser verkligen.
0: Och han är en otroligt bra diskolför också. Det är ju, kanske helt överflödigt att säga.
2: Ja, nej, men han är ju en sån person som verkligen bygger på sina svagheter och eh, försöker utvecklas trots att han har spelat den här sporten i vad kan det vara 20 plus år i alla fall.
0: Ja, det måste det ju vara. Jag har en rolig anekdot om Niccolo Castro. Shoot. Ja. När jag var och spelade European Open 2015. Det har jag ju redan pratat om. Nu ska det inte handla om mig. Men då bor man på ett spelarhotell i Tammerfors. Och tävlingen spelades i Nokia. Och på det här hotellet så bodde i alla fall då. I stort sett alla stjärnorna. Så vitt jag kunde se. Och... Niccolo Castro är en sån där, man brukar säga att det är många proffs som mest tränar puttar inom cirkeln och sådär. Att man fokuserar på ganska nära puttar och sådär. Ja. Det vet jag att Igel har pratat om bland annat. Men Niccolo Castro tillhör ju undantaget där uppenbarligen. För då var det på kvällen, det stod korgar utanför det här hotellet. Och jag stod ute och puttränade lite. Och då kom Niccolo Castro med en stort gäng putters. En stor hög, väldigt, väldigt många. Ett 20-tal? Ja, Ja, det tror jag. Och, och liksom börjar mata från 10 meter sätter alla puttar, backar några meter, fortsätter mata sen backar han, väl, han väl över 15 meter sätter alla puttar där någonstans så går jag och sätter mig på gräsmattan. Det, var fin, det var en fin sommarkväll så det var fint att sätta sig ner och, och bara beundra han står ju liksom till slut på 25 meter och bara tjongar i varenda jävla putt och jag tror att han är, han är en av de som är liksom känd för har jag hört någonstans att liksom vara kanske en av de bästa på träning också att putta. Mm. Wyshock ja, det... är också en sån. Han är ganska bra på tävling också.
2: Det har jag hört också även från Kowling och Sexton där att de säger det i förbifarten ibland under deras commentary tracks att han är världens bästa puttare utanför banan Nicola Castro. Och mm. det, det tvivlar jag inte på utifrån den här storyn också så att säga. Då.
0: Nej det är helt, helt overkligt. Jag tvivlar nästan själv på att det är sant men det var, <laughs> det var bara att sätta sig och njuta och titta och gapa. Ja,
2: ja det är häftigt. Men han ska alltså inte spela Eaton Open. <laughs>
0: Nej, just det. Men det ska Filo. Och, och vi, vi kan väl säga det. att Ni som inte har sett detta. Som kanske är ganska ner. För det är ett gammalt klipp. Googla på det. Eller gå in på Youtube och sök på Albatross och Filo. Det är värt att se. Om du inte har sett det. Men alla har väl sett det? Nej, alla har inte sett
2: det. Många har sett det. Och det är ju faktiskt en tävling som snart kommer spelas dessutom. Det är ju Beaver State Fling. Det är Den Albatrossen görs va? Jag tror det. Jag tror det. Jag tror, jag tror det, jag det är också. Det. Och den är ju ganska snart... På gång här under tidiga sommaren. Andra helgen i juni tror jag. Mm.
0: Mm. Så det blir kul.
2: Men eh, om vi ska kolla lite på listan här då. Sett till förutom då Linus Karlsson och Henrik Hagman. Philo Brathwaite och Knut Åland. Så finns det ju några som jag vill peka ut. Som jag vill påstå är sådana som kan ha utvecklats ganska mycket. Under den tiden Jag har inte sett några tävlingar direkt. I alla fall, inga större tävlingar då. Bland annat... Linnköpingbona, Simon Kaplin och Ture Valtonen. De är sådana som verkligen har lyft sig bara på ja, fram till innan corona kan man säga att de, de gjorde extrema höjningar sett i rating och, och nivå på deras spel. De är båda strax över 980-ratade nu. Simon Kaplin har ju dessutom ett silver på SM. Stämmer bra. Och där fick du dela många rundor med honom.
0: Ja, två i alla fall. Tre, tre, tre var det nog. Ja, men då ja. är det ju ganska många. Tre och fem, ja, vi spelade i ledarbollen där, tre och fem runder. Nej, och han, han kan ju spela. Ja, så det är ju det. inget snack om det. Sen har vi ju Elias Griple där också, som vi kanske inte har, alltså vi alla har väl lite koll på vem det är, men det är en väldigt ung kille, stockholmare, spelar för Brunna.
2: Och för Diskmania.
0: Just det, precis. Sponsrad Team Diskmania spelare inför den här säsongen. Det säger väl ganska mycket om kapaciteten, tror jag.
2: Ja, om jag får välja dock faktiskt mellan Elias, Simon och Ture så skulle jag faktiskt ge Simon och Ture större chans för att det här är en ganska utpräglad skogsbana. Jag tror att de är vassare i skogen än Elias är. Vi ska inte ta ifrån Elias någonting där i för sig då, men han är ju mer känd för att han, han kastar väldigt, väldigt långt nämligen. Mm. Och du säger inte att Simon och Ture kastar, kastar kort, men de har ju en skogsbana som hemmabana om inte annat. Uh, nu känner inte jag till Brunna så väl. Gör du det i och för sig, Rickard?
0: Ja, det är ju Lillsjön och det är ju mycket skog. Just det, det är ju ja.
2: Lillsjön då, ja. Ja, de har rätt i. Mm. Men, jag kanske vet upp där, men jag tror ändå mer på Simon och Ture. Ja,
0: nej, men det är väl lite så att vi har inte kanske lika samma förhandskoll på Elias Kripp, Eller första handskoll, kan man väl säga.
2: Han är också en sån som har utvecklats extremt de senaste åren, så man hinner ju liksom inte riktigt med.
0: Nej, nej, precis. Och... Sen är det ganska givet att nämna Robin Willman och Johan Davidsson som också är bland de högst ratade i tävlingen hittills bland de anmäla. Och Robin Willman vet man ju vilken kapacitet han har och Johan Davidsson är ju bronsmedaljör regerande. Ja. Säger man en bronsmedaljör. Det kan man nog få göra. Ja, på SM i alla fall.
2: Exakt, men han är också en sån som har tagit ett extra steg nu på lite äldre dagar får man ju nästan säga. Men medan Robin Willman har ju faktiskt legat i toppskiktet i Sverige under en tid nu. Mm. Det kan hända ganska mycket i toppen här helt enkelt. Det kan det verkligen göra och det ska bli kul att följa. Men om man skulle slänga in en riktig skräll här. Då skulle jag vilja välja en värmlänning som är ganska ny i sporten. Emil Eriksson. Ganska lågt ratad i förhållande till fältet 9,47. Men han har visat sig utvecklas också väldigt snabbt. Och känner till Värmlandsskogarna väl. Jag, jag tror inte att han kommer att kunna slåss om segen. Det är nog lite väl. Men han kommer nog kunna spela bra mycket över sin rating tror jag. Och kan således ses som en skräll i startfältet i stort i alla fall.
0: Ja, och jag har ju bara sett och hört talas om honom just i de här tävlingarna som var i höstas och i vintras och sådär. Och det är ju kanske inte så konstigt att man har en lite lägre rating. För det potentialen att spela 1020 på Kil är än så länge i alla fall inte så stor.
2: De är tufft ratade, de där banorna, absolut. Mm. Så är det. Men på tal om skrällar, Rickard. Ja. Vad tror du om en liten lista som jag har gjort här med... Med de, enligt mig, största skrällarna i modern tid. Då pratar vi internationell toppdiskgolf alltså.
0: Det tycker jag låter väldigt spännande. Jag har sett fram emot det här segmentet med listor. Jaha. Och det roliga i detta också är ju att jag känner inte alls till vad du har för lista. Nej, men det är ju jag. Det hoppas jag. Jag ska bara hitta den
2: här. <laughs> Och den här listan då, med mest otippade segrare eller största skrällar, eller vad vi kallar det för, är... Fem stycken punkter stor. Och jag tänkte att jag börjar med femte platsen mm. Så jag kör på helt enkelt att börja på plats nummer fem. Och där har jag faktiskt, vissa kanske kan höja på ögonbrynen här. Men jag har, jag har James Conrad, USDDC 2019.
0: Ja, men det är rimligt. Alltså det är ju, jag, 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 jag kan väl gissa då lite hur du har tänkt.
2: Motiveringen, ja gissa motiveringen, absolut.
0: Ja, eh. En bana som ofta beskylls för att gynna vänsterkastare och forehand mm. Och Jens Conrad är en väldigt känd, ja, helt utpräglad backhandspelare.
2: Ja, det är den stora anledningen till att han är med där. Mycket riktigt. Jag, jag sa det redan då att det här är nog sista gången en så pass backhand om man inte vinner den här tävlingen. Jag tror inte det kommer hända igen med tanke på hur viktig forehanden blir också i arsenalen hos de stora utövarna så att säga. Så jag tror att det blir tufft. Och det gör ju hans bedrift väldigt imponerande. Och sen ska man säga också att 2019, det är ändå två år sedan, det var strax efter att James överhuvudtaget var uppe och slogs där högst upp. Så mm. det var ändå ganska tidig seger i hans toppkarriär, vi ska säga så mm. Så han är på femte plats. På fjärde plats så har vi All Star-eventet som var innan Discoff Pro Tour drog igång nu 2021. Där Kona Panis lyckades vinna, vilket var väldigt otippat. Det kanske inte låter så otippat nu, för när man pratar om Conan Pernis idag så är hon helt plötsligt en etablerad stjärna i damernas discgolf. Mm. Eller discgolfen är stort för den delen. Men då var hon ju inte riktigt det.
0: Nej, och hon är väl fortfarande sett till rating inte liksom topp fem. Nej, men det är nog bara en tidsfråga innan
2: den ryker
0: i taket vill jag påstå. Ja, och då var det väl bara de åtta bästa som fick vara med i den tävlingen dessutom.
2: Ja, så är det. Och det är också lite anledningen till att hon är med på den här först på fjärde plats. För det var ändå ganska stor skäl men i startfältet var ganska litet. Trots då att hon fick möta de absolut bästa så är det ändå inte så att hon får vara med högre upp på listan på grund av det då. Mm. Men det var väldigt imponerande och hon var ju den nästan minst tippade av dem som fick vara med på det här Och sen vann hon. Och sen så följer hon upp det med att vinna Waco dessutom. Just det. Eh, och det är anledningen till den är med heller. För att då var det inte lika lika mycket skräll i med att den just hade vunnit all ja.
0: ja. jag köper det.
2: Vad mm. bra då. Vi har en dam till på nummer tre. Och då är det så att det är Ellen Widboom som vann Idol Wild 2020. Och det minns inte jag ens. Nej. Där har vi också en fåranspecialist. specialist Ja, det är det. Definitivt. Och hon hon lyckades vinna, det är ett ganska stort event får man ju säga och då tänker man kanske så här, ja men de bästa var nog inte med just på den tävlingen, men om man kollar på startlistan så ser man att den som kom två var Sarah Hoken, den som kom tre var Katrina Allen, fyra Paige Pierce så de absolut bästa var där och mm. det fanns fler än så som var med Heather Young var med Miss Gannon var med, Jessica Weiss och så vidare så det var i stort sett alla ville påstå att de bästa damspelarna var med och hon lyckades vinna det här Definitivt en av de största spelarna enligt min lista åtminstone.
0: Ja jag skulle tro också att den, hon är jätteduktig spelare men den på kallen står nog prominent placerad i Ellen Wildboms hem. Det får man påstå eller åtminstone tro. Duktig på långputtar också va? Puttar Nova på långa distanser?
2: Ja jag fattar med hon kom ganska långt till den här Putting Invitational, Virtual Putting Invitational kallas det för. När de hade en putt-tävling online då i vintern Ja det kollar jag faktiskt inte alls på. Nej, det är jag. Mm. <laughs> Så tråkigt är <hade> inte. <laughs> Men då kommer vi till topp två här då.
0: Har du någon aning? Jag borde ju ha det. Får man gissa att går vi lite längre tillbaka i tiden kanske? Nej, ut och cykla. <laughs> vi kör nu två på listan.
2: Colton Montgomery.
0: Ja, Waco 2020. Stämmer bra. Tävlingen som avbröts efter två rundor av tre. På grund av corona. Det var då corona tog greppet om discgolfen 2020.
2: Exakt så. Och det är precis den anledningen du nämner som är att det här inte är nummer ett. För att det just blev bara två rundor. Så därför är han med där. Då var han ju inte högre än 1015 någonstans där tror jag i rating. Nej, just det. Och det är ju ganska stor skillnad. Det var ju ja, extremt många... Som var högre ratare än han på den tävlingen åtminstone.
0: Det för oss vidare till nummer ett. Worlds 2018. Greg Barsby. Ja, det är klart. Det, alltså, han sticker ju ut i den listan såklart. Varför? Det borde jag ju ha tagit. Mm. Alltså, för där är det ju ingen annan än Paul Macbeth. Eller Ricky Wisehockey Som har vunnit VM sedan 2011.
2: Och det är så att. Han sticker ju verkligen ut där. På många sätt. Dels för att. Många trodde att han redan hade gjort sitt bästa inom discholfen när han helt plötsligt tog hem den här vinsten. Mm. Och i ärlighetens namn har han inte varit så jättehet efter heller. Nej. Eh, vilket i och för sig inte spelar någon större roll sett till skrällnivån på just den tävlingen. Men ändå någonting att reflektera över.
0: Ja. Och något man undrar en spelare lite för lång och trogen tjänst också. Eller hur?
2: Ja, absolut. Så är det. Om jag minns rätt här nu så hade han ju extremt bra puttning under den här tävlingen. Mm. Han, han sjong i allting i sin karaktäristiska stil. Lika högt som långt liksom. Ja. 30 meter spelar ingen roll. De, de, de satt trots mm. att de flög utanför bild liksom, när, när de stod och filmade det här.
0: Brett i straddlar med benen och rak armbåge.
2: Ja. Och det är på något sätt den ultimata skrällen att lyckas med det här i Worlds. Som mm. är så många rundor och så mycket
0: press och så mycket folk. Det krävs eh, rutin helt enkelt också då kanske. Ja rutinen som segrar Och nu när du säger det med putten jag har det här minnet av något hål där. Det här var ju i Smugglers Notch, eller hur? Virginia.
2: Ja, det var skogigt.
0: ja Och jag har något sånt där, och just att den där puttstilen, att han satte en sån där gigantisk långputt nerför. Mm-hmm. Och vilket ju, den puttstilen gynnas ju inte när man ska putta nerför. Nej. nej
2: och inte om det blåser heller exempelvis. Nej, nej. Så det, det gjorde väl inte det där, helt enkelt. Nej, kanske
0: inte. Vem vet? Vi Nej. får aldrig veta.
2: Eller så får vi kolla på det igen. Ja,
0: aldrig. Jo då, det är så trevliga banor att titta på också. Så den tror jag man vill se om faktiskt. Ja. Nej, så där har du min lista.
2: Jag har ögnat igenom varenda stor pediatävling bakåt i
0: tiden. Nej, mm. jag tycker det var en bra lista. Jag får nästan gå väldigt långt tillbaka tror jag för att titta på de där... Övriga ska då kanske.
2: Ja, men det är sagt så kan jag ha missat någon. Så ni får inte skälla på mig för mycket om ni tycker att det är någonting som saknas.
0: Eller så skriv in till discolfpodden at gmail.com. Och klagar på Simon. Eller bara lämna förslag på. Så kan vi ta med bubblar i något senare avsnitt. Det är ju jättekul.
2: Ja, absolut. Det kan vi göra. Sen kan man också höra av sig till oss på Instagram eller Facebook. Ja. Där vi heter discolfpodden. No more, no
0: less. Nej, precis. Det duger ju.
2: Ja, det går bra det med.
0: Men då kanske vi ska... Rikta våra öron mot Värmland. Ska vi göra så?
2: Ja, det tycker jag. Vi lägger öronen mot den värmländska tågrälsen.
0: Äntligen ska vi få lyssna på en av dina fina presentationer igen, Simon. Ja! <laughs> Då gör vi det. <laughs> det! gör vi, nu kör vi.
2: Han är en hacklabfantast fantast på 29 bast som föredrar kast. Han är lärd inom discgolfens värld. Han fixar, trixar och gör mödan värd. Han drar stora discgolflass, han är vass och han har takterrass. Han är entreprenör, han är kreatör och han är discgolfinformatör. Vi välkomnar Filip Stads discgolpsklubs ordförande, Heatland ABs ägare och Innovastors största störste kund, Mikael Böj.
3: <laughs> det där var riktigt fint.
2: Ja, det har lyckats bra Simon. Ja, vad bra och kul. Är det något som du inte håller med om så att säga?
3: Nej, det har blivit lite mindre i Novastor nu på sistone. Men ja, jag har nog varit ett väldigt stort. Jag tror, ja, jag gick igenom beställningarna för ett tag sedan. Och det är ju över hundratusen i alla i beställningar. Men sen mycket går ju till tävlingarna och sådär. Ja, det är klart.
2: Ja, men då är du nog fortfarande åtminstone en av de största kunderna får man ju påstå.
1: Mm.
0: Och vi, vi dividerar lite om detta. Hur länge är det du har hållit på med diskov?
3: Det är min eh, andra säsong. Jag, ja, jag började i augusti för två år sedan då. 2019 då, ja. Ja, då jag, jag kastade min först, första frisbee i augusti. Och så spelade min första tävling en månad efter det, Och min första sanktionerade tävling två månader efter det.
0: Ja, det var liksom i förboomen, för, före coronaboomen. Precis. Ja, men det
3: var precis vid boomen. Ja, men precis före, ja. Ja, precis. Mm. Intensivt eh, har det varit för dig kan man påstå Ja, absolut Hur många diskar äger du, vet du det? Eh, det går ju mycket diskar in och ut så här, Med tanke på att jag arrangerar mycket tävlingar Så att det försvinner ju kanske en 40-50 diskar per tävling Och så gör jag en beställning på 150 diskar och så. Här. Men jag kanske sitter på någonstans Mellan ja, 4-5-600 diskar och sånt där Det är inte så att man räknar dem direkt Men backarna är ju fyllda så att säga Så att Ja, det var inte så ofantliga summor då som man nästan hade föreställt mm. sig. Nej, inte när man hör hundratusen. <laughs>
0: då förstår man att det har varit lite på utåt saldot också.
2: Ja, rullians. Ja, men
3: precis. Hade vi något mer i presentationen Jag eh, Ja, ska se. Det ska vi
0: Var något du reagerade på i presentationen, Mikael?
3: Nej, jag tyckte bara att allting lät klockrent.
2: <laughs> <laughs> Vad bra, då stämde det i alla fall. Ja, men vi, vi nämner ju det här att du är både entreprenör, kreatör och diskolfinformatör. informatör Du är ganska duktig på att liksom nå ut på sociala medier och så här. Och inte bara kring liksom dina olika arrangemang och tävlingar och så. Utan du är också liksom duktig på att informera om olika regler och, och annat liksom som är relaterat till PDGA-tävlingar framför allt mm.
3: Ja, det är ju en djungel där med PDGA och det, det är ju i in princip ingen som, som kan allt det där. Så att det, det jag tycker det är viktigt att lyfta de här grejerna som... Som man inte tänker på. Senast var ju det här med öhål, drop och så sådär som, som nästan känns som hela Sverige har inte tänkt på. Den regeln har funnits i många år och det är nästan ingen bana i Sverige som riktigt tänkt på det här med att ja, man behöver skicka in en waiver till PDG för att få spela ett öhål.
0: Det blev ju nästan lite kaos där ett tag bland arrangörerna ute i Sverige. Kan du förklara lite vad det var
3: det gick ut? På? Ja, enligt PDGA så eh, när du kastar OB så, har, så ska man alltid ha möjligheten att antingen retea eller kasta där disken ska OB-linjen eller gå till en dropson om sådan finns. Det som inte är tillåtet det är att tvinga spelaren att gå till en dropson om man har kastat OB då eh, vilket är fallet vid väldigt många öhål då. Det är väl egentligen det att man, man tar bort de här valen som en spelare har rätt till.
2: Men för att förtydliga det här så får man väl tvinga folk till en dropzone så länge den är godkänd av PDGA. Precis,
3: och då får man skicka in en waiver till PDGA. Du, du skickar in ett mejl med vilken tävling det gäller, hur hålet ser ut, eh, men även lite dimensioner på hur stor ön är, hur långt det är för att komma inbounds och... Eh, hur långt ifrån eh, dropzone ligger. Så att det finns ju regler att dropzonen får inte, vara mer än, det får inte vara mer än 15 meter för att komma inbounds, bland annat. Eh, sen en annan eh, dropzone-regel som kan vara värt att tänka på, det är att dropzone vid mandatories måste vara inom 10 meter. Har man en dropzone som är längre än 10 meter från mandatories, så då behöver man egentligen en waiver för det också. Så att ni som bygger banor där ute eh, har det i åtanke när ni bygger öhål och Sätter drop som för män tror jag så att, att de är inom de här eh, gränserna då, så att eh, arrangörerna inte behöver skicka in waivers. Och ett sätt man kan lösa det med håller är ju att man, man kör eh, man kör hazard istället för OB. Eh, och hazard är då för ni som inte vet att eh, landar du i hazardområdet så får du kasta där disken ligger med men med ett pliktkast.
2: Ja just det, exakt. Var det självklart för dig att när du fick reda på att det var så här det låg till, var det självklart för dig att gå ut med det så att säga? För det finns nog ändå några där ute som tänker att ah, varför uppdagade vi det här nu? <laughs> det hade varit skönt att liksom köra på som alltså, vanligt.
3: tanken var egentligen att inte gå ut med den informationen för att jag tänker så här att det blir en hel del extra huvudverk för alla arrangörer för att ja, man behöver skicka in waivers. Spelaren har egentligen rätt att ha man inte en waiver och man spelar en, ett öhål och går OB och säger att ja Tar du disken där den ska, obelinjen så kanske man har en enkel parput sådär. Så att det är väl egentligen det jag stod i kvaret om att man ska verkligen gå ut med det här? För då kommer ju folk börja eh, ifrågasätta TDs och sådär. om ja, man har skickat in Weaver eller inte? Men ja, jag tyckte det var ändå rätt att mm. uh, komma fram och informera alla om att den här regeln finns och på, påminna alla.
2: Jag förstår dig, absolut. Ska vi kanske hoppa till det här med ditt entreprenörskap? En sväng.
3: Ja,
0: men det kan vi göra. Jag tänkte för sig på en annan grej som skulle kunna vara intressant att förtydliga från presentationen lite kort i alla fall. Ja, men flicka in nu. Ja. Vi får ju lära oss en hel del här. Och nu undrar jag lite också. Vi sa ju någonting om att det var hucklab fantastiskt sa
3: du. Och det kanske inte alla som vet vad Hucklab är. Nej, mm. ja, men Hucklab är ju det är ett företag i, i USA då, som, som dajar diskar. Och de har ju trademarkat den här ser ut som en... Kastskärna ungefär då. Uh, och den har ju blivit väldigt populär bland. Ja, spelare och samlare och sådär. Vi ser ju bland annat att Igel kastar väldigt många hucklabade diskar. Rickaway socker har några mm. avsätta. De syns lite bland proffs- bland proffsen också. Så att, uh, ja. Så det, det är väl egentligen en smaksak. Vissa påstår att fina diskar flyger bättre. Uh, det är väl en smaksaker också sådär, men mm. jag tycker de är väldigt fina och ser väldigt fint ut när de flyger så. här. Ja, och för de som undrar vad är det med Hucklab? Är det bara att det är ett trick och säga? Ja, men det är väl det.
2: Ja, och det är ju inte, inte bundet till något märke så heller, utan det, det finns ju överskridande, de, även om de flesta kanske ändå är i Nova Main. Har du koll på det? Ja,
3: Nova Store säljer ju, eh, eller har gjort eh, ett bra tag, eh, Hucklab dyade diskar, och de har ju bara i Innova Discmania sortimentet i stort sett. Eh, sen, sen går det att få tag på andra eh, märken också i Hucklab eh, men då får man oftast beställa direkt från USA men, men då blir det ju en hel del extra kostnader då i ja, tull och frakt och sådär Så en
2: eh, Hucklab Sheriff är egentligen mer sett till antalet där ute än en Destroyer?
3: Ja, precis eh, det finns nästan ingen eh, Hucklab Trilogy där ute det är väldigt ovanligt att de, de har det i, även i butikerna i, i USA faktiskt Mm, mm-hmm. Och man brukar få dega ut ganska mycket för en, på andrahandsmarknaden
0: för de här disken mm. också. Du, aktiebolag. Mm. Du valde att starta Hitland AB. Ja, Hitland He- Disc AB. Just det. Berätta, hur, hur kom det sig just valet av, av företagsform.
3: Ja, men egentligen eh, jag får ge cred till Erik Melgren på Dig Events för att han, han var på mig väldigt mycket i början där att, att arrangera det på rätt sätt och att, att man, man gör det i vit form så att säga. Eh, för att när jag började som väldigt många andra, när man börjar arrangera sina första tävlingar där man, man, man skapar en tävling i King och så samlar man ihop lite allmänsavgifter på Swish och så kör man en tävling så där och så betalar man ut och sådär. Men eh, jag vill ju göra rätt för mig och och tanken var egentligen att jag skulle arrangera allt genom föreningen. Då. Jag är även med i styrelsen i Casa Frisbee Sportklubb. Så mm. tanken var att jag skulle köra allt mitt arrangemang genom föreningen. Men sen när jag räknar lite på det så de summorna jag kommer upp i, alltså omsättning, blev väldigt mycket. Och det var lite tveksamheter om, om klubben skulle kunna, skulle kunna ta in sådana här stora summor pengar. För Det kanske blir lite problem och sådär. Så att mm. eh, ja, jag bestämde mig att slå på stort egentligen. Eh, och det, det är lite det som är folk som känner mig att eh, det är så jag rullar. Att eh, går, jag, går jag in för någonting så är det all in, eh, för det. Så att ja, eh, jag startade ett aktiebolag. Och eh, ja... Jag tror nog jag är det enda aktiebolaget i Sverige som har med Discord för De andra är enskilda firmer och sådär. Det tror jag också.
0: Nej, men det, här, det, det handlar ju alltså skattemässigt när det kommer till prispengar och sådär så är det dels lite av en djungel för oss i Discord. För det finns de som har kollat upp en hel del och, och sammanställt och sådär. Men även för föreningar så är det väl ganska knepigt. Man ska i alla fall anmäla vid vissa. Vid vissa belopp helt enkelt.
3: Ja, alltså ett av de stora problemen när det kommer till till prispengar i Sverige det det är just skatterna där. Och det är just därför ingen ingen kan erbjuda prispengar som som arrangerar genom ett företag. För att i princip så försvinner 50% av prispengarna. Och då kan man ju lika gärna ge presentkort för 100% av värdet. Men ifall man arrangerar genom... Förening så, så kan man betala ut, för i år så är det 23 800 kronor per år per utövare. Och då är föreningen befriade från att betala eh, skatter och arbetsgivaravgifter. Eh, dock så är mottagaren, alltså spelaren som tar emot pengar, är ju egentligen skyldig att ja, på eget bevåg eh, anmäla den inkomsten till Skatteverket. Sen om man gör det eller inte, det, det är en annan femma. Ja just det.
2: Men är det det som är din plan så att säga framöver? För jag har förstått det som att du nu initialt jobbar också med presentkort som utdelning i open klasserna då mm. som, som utbetalning men jag har förstått att du har mumlat lite om det här att, att du jobbar på en lösning så att säga att kunna få ge ut pengar på ett vitt sätt i, mm. i den här tävlingen. Är det här via, via förening på något sätt att koppla till ett företag? Eller, eller hur är den tanken? Ja
3: men precis. Äh, men jag, jag tycker det att visst det är, det är jättebra att det finns företag som, som arrangerar tävlingar och, och är fokuserade mot amatörerna. Men jag tycker det är viktigt att man, 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 man har en morot till ja, proffsen också. Att, att de ska kunna tjäna en slant på det. Och jag tror det, det, det är det som är vägen framåt om man vill om man vill växa sporten för proffsen och även för att få in de här stora sponsorerna till de här stora tävlingarna. Det är lite det som är tanken som jag har. att Jag arrangerar en hel del C-tears. De är mest fokuserade till amatörerna. Visst, proffs får jag vara med, men de får ju betalt procentkort då. Och sen då så ja, är det planerat att jag kör en större a tier och kanske en eller två B-tears. Det blir ju att... Uh, ja, nu, nu i sommar har jag en Hitland Open till exempel där, där vi har upp till, ja det beror på uh, med sponsorer och hur många som anmäler sig men någonstans mellan 25-50 till 000 i extra uh, added propers då så att det är ju utöver det som kommer in då så blir det extra på det. Mm. Och, och det kommer från sponsorer och så Ja uh, och, och det, de här större arrangemangerna de, de arrangerar ju helt utan uh, vinstsyfte i stort sett och på det sättet man kan dela ut pengar det är ju att jag har tillgång då till till ett föreningskonto då. nu har jag bland annat tillgång till tävlingskontot i Karlstad, Karlstad Frisbeesportklubb jag kommer ju kunna betala ut 23 800 kronor till spelarna ja, upp till det då, utan att man ska behöva tänka på skatter och sådär nu tänker jag resonera lite här för jag tänker på det när man, när man
0: det finns en sån här diskussion om att att det försvinner mycket pengar och sådär. Och jag tänker, borde man inte kunna jämföra med andra sporter också? För det går ju uppenbarligen att arrangera stora tävlingar med prispengar i Sverige inom andra sporter. Och det är lätt att tänka på större sporter då. Alltså tennis, Båsta Open eller... Längdskidor eller vad som helst. Ja, precis. Och, och för, för den del betala ut löner till division 2 spelare i fotboll och i, i hundratalsklubbar. Isär. Och då landar vi inte lite då i att vi egentligen... Har haft svårt men borde kunna få lättare. Med tanke på hur stor sporten är nu. Att locka sponsorer som kommer in med de här extra pengarna. Som
3: täcker upp då för bortfallet om vi kan kalla det det. Mm. Eh, grejen med de här andra sporten som vi pratar om. Det är he- för det första så är det helt andra summor vi pratar om. De får ju mycket mer i prispengar i de här större sporterna. Ofta så är de här... Eh, idrottspersoner, de, de är ju yrkesidrottspersoner så att eh, majoriteten har ju eget bolag så att säga, så att de tar ju prispengarna in mm. i sitt egna bolag. Skallt kalla AB liksom. Ja, precis. Och då får ju de göra vad de vill sen med de pengarna som finns där. Vill de ta ut det i vinst så kommer de behöva skatta på de pengarna som om det vore en mm. vanlig lön då. Det är, det är det man ser i de här större sporterna. Men det känns som att vi är i en sån övergångsperiod då spelare som börjar dra
0: in lite större prispengar också kanske bör i alla fall starta företag. Alltså för steget bästa om man säger så. För då... Mm. Det kommer ju med flera andra fördelar också, att man kan dra av resor och momsfritt boende, jag vet inte. Ja, men precis. Så det är väl en uppmaning där, men det är ju en övergångsperiod såklart. Men jag tänker liksom att en stor grej är väl just det här att locka sponsorer, för det är ju mycket lättare i vissa större sporter, traditionella sporter som man vet når ut på något sätt också.
2: Ja, det är ju den stora skillnaden fortfarande, vill jag påstå att de som sponsrar discgolf-tävlingar nu för tiden, i alla fall i Sverige, är ju primärt discgolf företag. Mm. Antingen Latitude 64 eller Discmania. Eller för den delen diskolf återförsäljare Eller så. Uh, och det är ju de här stora företagen som vi behöver få in. Som man har sett lite i Finland till exempel. Att Ford har gått in och sponsrat en stor tävling och så vidare. Mm. Det, det är ju de som vi behöver locka mm. verkligen.
0: Får vi se Filipstad, Volvo, Course eller något sånt där? Det vore grymt det. Nej men uh, det måste ju vara en omställning som Discgolfen ska gå igenom helt enkelt.
3: Mm. Och jag tror det att det är på gång. Vi behöver bara visa de här sponsorerna att Dilsk är de facto en av Sveriges snabbaste växande sporter. Vi har statistik från judisk. Det är ett stort mörkertal där också. Vi har ju sett en 1000% ökning i antal registrerade under Udisc jämfört med för tre år sedan från 2017 till 2020 då. Och på vissa ställen ökas det med flera tusen procent och vissa mm. städer och sådär. Det, det gäller ju bara att, att visa till sponsorerna att sporten växer offentligt mycket. Det, det finns en väldigt stor marknad, efterfrågan på discgolfare och de här sponsorerna. De, de vill ha tillbaka någonting av sponsorer. Ofta säger de att de vill ha exposure, mm. de vill ha reklam. Självklart. Och, det är även, och där går, kommer det även in det här med coverage. Ja, de här företagen som kommer och filmar. och och lägger upp på Youtube och sådär till exempel Google och DigiTV Play och sådär, de de gör ju det ideellt helt enkelt just nu för att det det finns finns inga pengar att hämta i de här tävlingarna just nu men förhoppningsvis så kan ju även de börja jaga sponsorer att vi kommer upp i de här tittarantalen som, som är lockande för de här större sponsorerna att ja men om vi sponsrar med en liten slant så får vi Får vi ett, en reklamsnutt i en post-coverage? Ja, och det tror jag, jag är jätteintressant att se nu vad som händer när det kommer igång
0: igen. För Highland Productions hade ju också, de filmade SM senast år 2019 blir det. Det skulle ha varit några som filmade mm. i mer förra året, men det gick ju inte av många olika skäl. Eh, corona alltså. Men det blir ju mm. intressant vad som händer när det startar upp nu igen och även sett till publik på plats när det kan tillåtas, för där har det ju varit, eller jag som har spelat på, på nationella toren till exempel i ganska många år, det har ju varit ganska tomt på publiksidan bredvid banan liksom. Och det är ju inte heller en oviktig grej, alltså det är också någonting som syns på bilder och på sån post-production.
3: Gå ut med sponsorn och säger att ja, men vi kommer att ha 100-200 deltagare men vi kommer ha 500-1000 i publiken som, som tittar och kommer närvara. Då kommer det helt klart vara mer attraktivt att sätta upp reklam på evenemanget och så vidare. Ja
0: och då kan det också leda till att eh, det blir ju någon sorts alltså det blir ringa på vattnet eller en snöbollseffekt eller vad man vill trycka det just. att Då kan man också betala de som står för de här produktionerna och så också. Och då blir det bättre och då kanske det är fler som är villiga att se på det också. Mm. Vi vet ju egentligen inte nu hur, hur skillnaden är från de här, det som filmades 2019 till efter den här enorma boomen som har varit egentligen i ett och ett halvt år. Då, mm. Med tillflöde av spelare och folk som tittar. Det är ju, det är ju helt otroligt. Det vet vi ju.
2: Ver, verkligen. Jag tror att det kommer bli ett enormt lyft när corona släpper. Framförallt på, på just när Fronten pratar om med publik. Det kommer bli helt annorlunda, vill jag påstå, än vad det var tidigare. Och där är det också, också någonting som, till er som arrangera tävlingar och till dig Mikael är att när det finns möjlighet att ha publik då tror jag att det gäller att marknadsföra eventen utanför utövarna så att säga. Alltså även marknadsföra det utåt till just publik för att få dit till att börja med lokalbefolkningen i alla fall och visa att nu är Sverige liten här och tävlar eller till och med internationella proffs också för den delen. Man kan se på exempelvis Jussi som har arrangerat European Open i ett skede där sporten verkligen inte var så stor som den är idag när han började med det. Och han har ju kört den här taktiken fake it till you make it kan man säga lite grann. Att han liksom gjorde eventen större än vad de egentligen var på något sätt för att locka dit folk och för att locka dit utövare. Och Ricka du nämnde någon gång det här med att han satte liksom ut kravallstaket inte för att det kanske egentligen behövdes från början men för att folk skulle ställa sig där mm. och, det gjorde, och det gjorde folk. Och det gjorde att det växte och växte och folk ville vara där och titta. Liksom.
0: Ja, det signalerar liksom att det här pågår någonting. Och sen har ju det liksom lett till en massa effekter. Och sen när, när jag var där, det var ju 2015, då var det ju säkert stort i Finland. Och så redan såklart, det var det. Men det var ju reklamplats på busshållplatser, de här stora. Och det var ju reklam på tv när man satt, la sig i hotellsängen på kvällen och försökte lyssna på finska. Mm. <laughs> nej men och, nej, och det tror jag också att framtidens arrangörer i Sverige får nog börja tänka att här får man engagera mer än spotters. Man får ha tror jag. Och det tror jag också tillför någonting just för människor som är intresserade av att, eller kanske bara förbipasserande. Många barn och ligger ju på så sätt att det är, man kan ha förbipasserande. Att man då kan få ett sammanhang och kanske någon som förklarar för en. Eller inte bara visar här får det gå och inte får gå. Det tror jag är en framtida roll vid svenska tävlingar.
2: Ja, så det ser vi fram emot att besöka dina tävlingar när det även kan vara publik på plats.
0: Hur är Philips stad
3: ur publiksynpunkt? Alltså banan, jag har aldrig varit på den banan. Ja, jag skulle nog säga att Philips stad är en sån här typiskt drömläge. Just eh, området heter ju Karlhyttan och det, det är ju huvudsakligen ett skidområde eller skidspår och sånt. De är ju kört mycket SM och större tävlingar, skidtävlingar där. De har ju det här med hela motionscentral med gym och moderna toaletter, kaféer och omklädningsrum och sådär så att det är allt sånt där som, som en tävling behöver. Sen att det, det är väldigt fint område där med tanke på att det är slalombanor och skidbacker och sånt så att det är mycket höjdskillnader och sånt där, så att det finns ju, finns ju väldigt mycket potential i det området och jag har ju varit där och drömt lite om att kanske få till en till 18 håll där och försöka få någon sorts eh, diskgolf då med tanke på att ja, Ale är nere och och Järva är lite på knäna så att säga så att det, där ser jag också att det finns det finns en möjlighet, helt mm. klart och där
0: tar du upp någonting väldigt intressant som jag har tänkt på ganska mycket just att det pratas rätt mycket om att det byggs så mycket banor och så där och personligen känner jag att det är såklart jättebra. Alltså många nybörjarvänliga banor banor. Roliga banor. Banor på, som etablerar sig på platser där det inte finns så mycket diskgolf-tradition helt enkelt. Men samtidigt som man ser de här banorna. Det finns väldigt många nya banor i Småland. Jag behöver inte nämna de här och det är, det är inte tanken liksom. Samtidigt så är det, det är ju inte banor som man ser inom en snar framtid locka världsnamn. Eller den typen av tävlingar. Jag tror att det är många banor som kommer som inte ens håller måttet just nu för att faktiskt arrangera ett, en SM-tävling eller en nationell tor. Mm. Och det är ju problematiskt. Ja. Alltså vi har ett fåtal banor i landet egentligen.
3: Ja, jag skulle nog säga att det finns två sidor av myntet där för att sporten ska växa så behöver banan, alltså det allra första banan behöver vara det att den behöver vara nybörjarvänlig. Ja, men det ska vara lätt för nybörjare, barnfamiljer och ja, framförallt barn och ungdomar att, att kunna spela på banan och ändå kunna Få birdies då och då. Så att eh, jag tror det här konceptet att man börjar med en enkel bana. Alltså vi snackar kanske en snittlängd på 60 meter par treer och, och kanske 120 meter par fyra. Och sen allt eftersom då när man har byggt en spelarbas i just den staden som kanske innan inte hade några spelare. Så börjar man kika på att men ja ah, men här kanske vi kan förlänga några hål och vi kanske bygger en bakre. Vi kanske har två layouts, en främre och, och en bakre layout och jag tror... Det kommer bli den naturliga gången i de flesta banor som jag ser där att man börjar enkelt och sen ser man att ah, men nu vill vi ha en tävlingsbana och så börjar man kika på, om ah, här kan vi göra det lite svårare och ah, till slut så har man två layouts och det är ju det vi har gjort i Philipsstad också nu att vi, vi har ju två layouts i Philips nu, en, en främre och en bakre layout helt enkelt. Mm.
0: Ja men samtidigt tror jag, alltså jag håller helt med dig, det är superviktigt med de här banorna. Problemet är att det byggs så få banor med liksom tanken att det ska bli ordentlig tävlingsbana. Och nu är det liksom tre år sedan snart, mm. vi hade amerikaner överhuvudtaget på svensk mark. Alltså de kommer, de åker, passerar liksom Sverige, de åker via Norge och Finland om det skulle vara så. Man kan nog räkna på ena handen den typen av banor som vi har i Sverige, i alla fall betydligt färre än 10 som håller för mm. den typen av arrangemang. Så där finns det ju också en jättestor brist alltså, som man inte ska glömma bort och som inte är, mm. som inte är oviktig. Eh, och som också är det där att får man hit några amerikaner tänk hur folk skulle valfärda till eh, den orten. Alltså Disc Golf Sverige skulle ju åka dit för att titta på ja, Eagle och Page och Paul McBeth. Det, det skulle ju också ge ringen på vattnet liksom Eh, långt utanför liksom precis det området eh, just för den här mediala uppmärksamheten och att man förstår att discgolf är någonting som lockar och som kan locka sponsorer eh, också. Jag tror, inte det är, jag tror att det är superviktigt att just visa den här professionella sidan så att den inte hamnar bredvid det här att det är en sport som alltid tuggar på som den växande sporten, den här n- nybyggnationen och det har lopat liksom i så många år det där, den här berättelsen om discgolfen som den nya sporten Eh, samtidigt som den är etablerad man får ju fortfarande den här frågan från bekanta liksom, den här lite skämtsamma frågan, går du vara professor i det här eller ja, det finns de som tjänar ganska många miljoner liksom Ja, mm. ja men så är det
2: och, och, att de riktiga tävlingsbanorna om man säger så är ju underrepresenterade i Sverige verkligen, så det, det behövs samtidigt som jag ändå förstår hur du också menar Mikael där att det är vettigt att börja litet. Men i vissa fall så behöver man nog slå på stora trumman också. Eh, och där tror jag att Filipstad är ett ganska bra ställe. Den första anblicken kan man tänka kanske att Filipstad ligger mitt ute i ingenstans på något sätt. Men när man ser till var det ligger i Sverige i stort. Om man bygger en riktigt stor bana där så ligger det ju faktiskt ganska bra till. Det är ungefär lika långt från Stockholm till Filipstad som från Göteborg till Filipstad. Ganska nära till Oslo. Örebro. Örebro. Karlstad såklart, ja det är ju de nämnda, men om vi pratar om riktigt stora då, Och även Falun Borlänge, det är så kransat av, av de stora städerna. Visserligen då ett antal timmar bort såklart, men det är folk beredda att lägga bakom sig när det är stora tävlingar och bra banor som man pratar om.
0: Ja, det vet vi. Det vet vi vid det här laget. Mm.
2: Är det något
3: annat som du tänker på som du skulle vilja... Ta upp så här. Ja, jag kan väl lägga en liten blänkera att i september kommer jag anordna en jag inte kalla en mindre, men jag kommer anordna en B-tier i Med mm. Två dagars tävling. Den kommer jag Hitland Heatland Pennybridge Open. Mm. 7500 kronor i added propers tanken. Så det är väl också en sån här mindre där man har mycket fokus på proffsen och att de ska kunna tjäna en slant.
0: Och där har vi ju fina banor som Brickeberg och Hästhagen. Är det så att det ska spelas på båda då kanske?
3: Ja, precis. Att, eh, man två runder, det blir fyra runder Så man spelar två runder lördagen, två runder söndagen. Så kör man ja, Brickeberg lördagen och Hästhagen söndagen. Eller vice versa då. Mm. Häftigt. September säger du. Har du något datum där? Eh, ja, det datumet är 25-26 september.
0: Mm. Och då vet ni vart ni hörde det först. Det var på Disc Golf-podden. Eller? Du kanske har gått ut med den här i
3: redan. Nej, jag har inte gått ut med någon, men den den ligger uppe på PDGA, men jag har inte inte gått ut med någon information någonstans faktiskt. Nej, men det ser vi fram
0: emot. Och slutet av september, då är det ju just nu i alla fall inte några andra stora tävlingar som vi känner till. Sen är det väl ganska mycket i förbundskalendern som kommer att stuvas om som vi inte vet så mycket om.
3: Nej, just 25-26 finns det ingenting planerat hos... Ja, svensk disk ofta. Ja.
2: En ganska svår planerad säsong generellt, både som anordnare och som utövare får man säga.
3: Mm. Ja, men precis. Datum flyttas hejvilt och sådär så att mm. man får göra det bästa av situationen. Och förr eller senare så kommer två större tävlingar krocka och det är väl egentligen det är så det kommer att hända. Men det finns ju tydligen ett behov av de här tävlingarna som alla tävlingar fylls ju ändå så att... Mer tävlingar till folket helt enkelt.
0: Mm.
2: Exakt så. Det blir snarare ett lyxproblem när det finns fler tävlingar att välja på.
0: Ja, och vi ska ju inte börja längta efter 2022 redan nu. Det är ju faktiskt en ganska härlig sommar att se fram emot. Och, men jag tänker också att den här, det du sa om att lockar man Crush boys, då, då, kommer det, då kommer folk flöda. Liksom. Men det kan ju också ge ganska bra ringar på vattnet på sikt om du har tänkt arrangera Hitland Open igen. Att kunna peka på 2022.
3: att men Filo var här. Mm, ja, det är lite det som är tanken att eh, jag vill att Hitland är open, det ska, ju, det ska ju bli Sveriges svar på tydning att vi utökar den varje år och kanske involverar fler banor och fler sponsorer och Rätt som det är så kanske jag snackar med, eller att man har en diskussioner med PDGA Europa och kolla om det kanske går att finna det som ett stopp i Eurotour. Mm. Det borde ju det är det som är målet eller drömmen man säger, från min sida. Och, och det är ju lite det här jag menar, det är ju
0: den, den här typen av visioner vi behöver och det, det här tackar vi för. För det, det finns ju inte många som dig som gör detta eller tänker så. Det är mer ovanligt, mer unikt på något sätt och också någonting som, som det, där det finns en stor lucka helt enkelt att fylla.
2: Mm, ja, vi är svältfödda på den här typen av arrangemang.
0: Mm. Så stort tack för det.
3: Mm, tack själva för att jag fick komma och berätta och prata lite. Ja, vi är hemskt glada att du gjorde det.
2: Ja, mm. så är det. Nej, jag får också tacka så mycket för din medverkan. Det var kul att prata med dig, Mikael.
3: Ja,
0: tack själv. Ha det jättebra.
2: Ja, har det gått Vi hörs framöver. Har det gott.
3: Hej. Mm, hej, hej, hej.
0: Det var Mikael Böj. Ja, trevlig kille. Mm. Och det här med discgolfens utveckling är ju ett ämne som är väldigt intressant. Eftersom den är så oerhört påtaglig.
2: Ja, det händer mycket på kort tid. Och nu är det ju dessutom många yttre parametrar som sätter käppar i hjulet. Och därmed blir det ännu mer intressant att se när de käpparna främst släpper framöver här.
0: Mm, precis. Det är ett ämne vi kommer återkomma till.
2: Ja det är det. Vi behöver återkomma till det för att förstå och bli förstådda men men åtminstone för att lyfta hur det faktiskt ser ut. Vi kommer att gräva lite djupare i statistiken som som Mikael var inne på med antalet utövare och sånt där.
0: Och höra från andra personer som likt Mikael är kanske lite drivande eller involverade i utvecklingen och det kommer vi nog göra väldigt snart utan att säga för mycket.
2: Ja, exakt. Vi, vi lovar ingenting nu, men det, det dyker upp så småningom i era
0: hörlurar. Så är det. Ja, vad ska du göra nu
2: Rika? när vi börjar avrunda här?
0: Ja, jag ska gå hem
2: och sova. <laughs> ja, det, vi har ju tendens att jobba sena pass när vi jobbar med våra poddavsnitt
0: här. Vi är kvällsmänniskor brukar vi säga.
2: Ja, på gränsen till, till nattugglor. Mm
0: ja förbi gränsen till nattuglorna. <laughs> Uglorna får se upp.
2: Vad är nästa gräns eller nästa liknelse så att säga efter ugglorna? Ja,
0: det är en bra fråga.
2: Nästa morgonmärgare
0: för laddemös. <laughs> ja, ni ja. ja precis. Jag varvat. Ja, exakt. Personlighetsversionen av att dygna.
1: Mm.
2: När nattugglorna blir för, för nattliga så blir det
0: morgonpigga ugglor istället. Men är det någonting vi kan fånga upp i det vi pratade med en böj om? Någonting mer med ugglor. <laughs> Jag har att det finns något där. The owls are not what they seem.
2: Jag tycker det är roligt att översätta saker från engelska till svenska. Eller tvärtom. Mm. Så att det blir så här. Man förstår vad man menar. Men det håller inte ihop och funkar inte egentligen. Nej. Och det här med att ana ugglor i mossen. Är en sån sak som är rolig att översätta. Nice. För, ja, ja uh, kör du.
0: Uh, I sense owls in... Uh, vänta swamp Ja det
2: är mer träsk egentligen mm. men det, det, jag tror det är korrekta är att jag säga bog. Aha,
0: det var det var överkurs med mig kan jag säga. <laughs> I sense owls in the bog. Här är vi någon som har läst kurslitteratur i arkeologi? Boxdens Exakt
2: så. Ja. Det har vi inte sagt men jag är ju utbildad arkeolog med kritiskt.
0: Just det, och inte bara det.
2: Jag jobbar som arkeolog också. Jag tänkte
0: mer att du, du har väl också att du är, har den här miljöutredarrollen också på något sätt,
2: eller? Ja, alltså jag är ju egentligen primärt miljökonsult. Men jag jobbar ju med kulturmiljöfrågor och arkeologi för att jag har pluggat arkeologi. Mm. Så så är det. Och för det har jag ju inte varit inne på. Vad gör du, Erika?
0: Ja, just det. Jag har jobbat som journalist i ett antal år, skrivande... Just nu är det väl mest att jag jobbar som webbredaktör på ett antal tidningar i Västsverige. Men jag har också pluggat i några år nu till lärare. Jag har pluggat några år innan det också. Jag är en av de personerna. Men nu har jag pluggat till lärare och det är väl det jag ska bli till slut, mm. tänker jag. Jag har som journalist sedan 2014. Och så ska jag bli gymnasielärare i svenska och samhällskunskap. Det finns ju en koppling mellan de två yrkena.
2: Ja, det kommer man ju säga. Ja, faktiskt. Finns det någon koppling till diskolf? Nej. Du kan hitta någon. Nej. <laughs> Kämpa. Jag håller på med båda två. <laughs> ja. ja. Det är också dåligt med koppling till Discord i arkeologins värld kan jag säga också. En så länge.
0: Ja, just det. För mm. tänk om några hundra år. När de ska gräva ut Göta älv här. <laughs> <laughs> För de som inte vet då så har vi två ganska utmanande hål precis vid Göta älv här i Vänersborg. Där finns det att hämta tror jag. Hur, hur länge överlever plast?
2: Ja, Ja, det är ett ämne som jag tycker är nästan lite jobbigt att prata om. Det här mm. med eh, mikroplaster och eh, så vidare. som ja, Jag vill ju påstå dock att discgolfen kan inte ses som en förorenande sport på det sättet. Nej. När det kommer till, eh, till det här. Det är en piss i Mississippi. Eh, men med det sagt, försök att plocka upp diskar. Men du vet jag att den redan gör. <laughs> ja, jo, precis. Det, det är inte så många man tappar tappa bort med, med avsikt så att säga.
0: Nej. Och vi är ganska många som dyker efter också Eller vi, jag gör ju det väldigt sällan Men det är andra som dyker efter mina diskar kanske. Josef Borén Ja precis, shoutout till Josef Borén
2: Det förtjänar han verkligen
0: Vilken miljöhjälte får vi väl utnämna honom till
2: Och discgolfhjälte
0: Ja, ja men det också Han är med våtdräkt här och, och Trålar faktiskt Götehälp <laughs> Vi går inte att uttrycka på något annat sätt
2: Men han hittar många diskar och
0: Trålar med hela sin person
2: Ja verkligen Ja, nej, det är bra jobbat.
0: Vet du vad Rickard? Mm, jag tror att du tänker runt av.
2: Ja, du, du känner mig.
0: Ja, det känns som att det är dags.
2: Det är det. Vi tackar så mycket för den här gången också. Och så hörs vi snart igen. Det hoppas vi. Har det gott allihopa. Ha
1: det fint. Mm. I got a disc bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air Cause I'm a disco am. Well, this